0: Ações da Lei Henri Borel Tema debatido no webinar realizado pela Escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo a Comissão Permanente da Infância e Juventude e o Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. As exposições foram feitas pelas promotoras de justiça do MP de São Paulo, Renata Rivitti e Silvia Chaquian. Foram debatedores Rodrigo César Medina da Cunha, promotor de justiça do MP do Rio de Janeiro, e Cláudia Albuquerque Garcia, promotora de justiça do Ministério Público do Espírito Santo. A presidência de mesa ficou a cargo de Fabiola Sucasas, promotora de justiça do MPSP.
1: Venha para a aula de hoje.
2: Bom dia. Gostaria de cumprimentar todas e todos. E todos, por que não? já é importante trazer a reflexão né, de que esse evento, dentro dessa característica da transversalidade, não é só isso que ele representa, porque logo lá no enunciado ele fala da representação da unidade institucional do Ministério Público Brasileiro no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Não só a unidade, como também uma atuação coordenada no âmbito da infância, da violência doméstica e criminal. Eu acho que essa unidade é o que devemos sempre perseguir e é o que deve permear qualquer tipo de atuação do Ministério Público. Então, acho que nesse, esse aqui é o debate crucial dentro dessa mesa, Uh, dentro dessa webinar que, que faz parte, né? antes era um projeto de lei, agora já é lei, colega Renata é visionária também, nós não estamos apenas diante do enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, entre a responsabilização e cuidado, mas também estamos inseridos dentro da realidade da violência doméstica no Brasil, violência doméstica e familiar no Brasil, que atinge mulheres, que atinge crianças e adolescentes, que atinge meninas, né? Sobre as inovações do projeto da lei Menino Henri Borel, nós temos aqui convidadas ilustres, né? Temos um convidado ilustre para discutir que antes era o projeto de lei, essa legislação que já tem gerado aí uh, um grande debate nas redes, debate nos grupos, uma lei que foi sancionada há uma semana apenas e que leva o apelido Henri Borel em referência ao menino de quatro anos que foi morto lá em 2021, após ele ser espancado no apartamento onde morava com a mãe e o padrasto. Este caso ainda está sob apreciação judicial, né? sabemos que existem colegas, né? então, na verdade, nós não vamos discutir o caso em si, mas vamos falar desta realidade dentro daquilo da dinâmica né, do que representa a violência doméstica e familiar, essa lei que veio inspirada né, na Lei Maria da Penha, a própria exposição de motivos da lei que justificou a apresentação do projeto de lei, traz a referência da Lei Maria da Penha como algo uh, que inspirou a realização dessa lei. Mas eu quero trazer a reflexão aqui de que a Lei Henri Borel traz um desafio ainda não devidamente escrutinado na prática, que é a realidade da violência psicológica por violência testemunhal, uh, o recorte de gênero, e aí ficam as perguntas, né, quantos estereótipos não existem nas relações domésticas que fazem das mães, muitas delas vítimas de violência doméstica, as ditas alienadoras, as ditas negligenciadoras, aquelas que são taxadas de péssimas mães porque não abandonam seus parceiros. Muitas delas, muitas delas com risco aí de perder a, a guarda, não é? E assim por diante, porque são vítimas. Bom, sem mais delongas, nossa próxima palestrante, doutora Renata Lúcia Mota Lima de Oliveira Ribite, é promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de São Paulo, é mestre em Direito Internacional, com foco na infância, pela. Loyola University, Chicago, e é coautora do Guia Operacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Ministério Público de São Paulo, Instituto Alana, e também delizadora da prática Tecendo Redes de Cuidado, que engloba vários projetos voltados ao enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes no estado de São Paulo. Passo a palavra para a doutora Renata. Obrigada.
3: Muito feliz de estar aqui hoje nesse evento que, de fato, como a Paola bem disse na abertura, é um evento histórico. Representa uma união nacional do Ministério Público, a unidade institucional do Ministério Público, no debate e do enfrentamento dessa violência que representa uma violação de direitos humanos. Deixar claro que a gente está se dispondo aqui a fazer, trazer primeiras reflexões muito rápidas sobre a lei em Riborel. Ela acaba de ser sancionada embora já estivéssemos acompanhando há um tempo, o trâmite que foi a jato, sem discussão, é, sem, sem debate, sem escuta da sociedade, foi algo realmente aprovado às pressas, com algumas atecnias, mas que merecem ser debatidas, porque traz toda uma sistemática é, extra-protetiva para as nossas crianças e adolescentes, agora no âmbito doméstico. Então, é um encontro, uma mesa muito rápida, que, traz, que visa trazer pequenas e rápidas reflexões, sem prejuízo de aprofundamento disso depois. Bom, eu começo, não vou me, me perder muito é, tempo com isso. Já foi trazido pela Paola, já foi trazido pela Luciana Temer na primeira mesa. Os números são assustadores, né? Os números da violência contra as nossas crianças... E ainda que muito subnotificado, que geralmente chega ao nosso conhecimento quando a violência é tal, que necessita de alguma intervenção médica ou acaba com a vida de uma criança, mas a violência quando as nossas crianças e a sexual, inclusive, ela é muito subnotificada, mas é, é, pode ser considerado, inclusive, do ponto de vista internacional, uma pandemia. Tamanha violência arraigada, institucional, social, cultural que praticamos com em relação às nossas crianças e adolescentes. Eu trago aqui muito rapidamente esses números recentes de uma pesquisa do ano passado da Sociedade Brasileira de Pediatria, trazendo aqui números bem preocupantes e aqui na legenda a gente pode ler que, inclusive, cerca de nesse estudo levantado com base em ficha Sinan, cerca de 60% dessas situações tiveram como local de ocorrência o ambiente doméstico e grande parte tem como principal autor pessoas do círculo familiar. Então, estamos falando de crianças e adolescentes que estão infinitamente menos seguras e protegidas dentro das próprias casas. E aí a relevância, portanto, do debate que a gente está fazendo aqui hoje em relação a essa lei em Riborel. Bom, é uma lei, então, no primeiro artigo a gente já observa, que ela vem dizendo que traz mecanismos para prevenção, enfrentamento da violência doméstica e familiar, mas ela é, na verdade, uma legislação... Que não traz só prevenção e enfrentamento, ela traz, na verdade, um todo um microsistema protetivo e articulado de, de ações coordenadas e integradas entre as várias, entre, a, entre o sistema de justiça, o sistema de segurança, o sistema de garantia de direitos como um todo, a rede protetiva. E existe menção expressa aqui, inclusive, aos artigos da Constituição Federal, que trata da prioridade, proteção integral com prioridade absoluta sendo de corresponsabilidade de todos nós, no artigo 227 da Constituição Federal, traz aqui o Estatuto da Criança e Adolescente expressamente nominado, e inclusive a Lei 13.431, que é a Lei da Escuta Protegida. Então, essa é uma legislação que vai trazer toda a sistemática da violência doméstica e familiar, muitos trechos absolutamente iguais da Lei Maria da Penha, transcritos, copiados, trazendo para a dinâmica da criança, da infância e da juventude, das crianças e adolescentes, portanto, todo o sistema de proteção da violência doméstica para crianças e adolescentes, sem o recorte de gênero, e está aí essa grande novidade. Mas é, uma, é um microsistema que vem já existente, já potente no âmbito da violência contra a mulher, mas que trem, vem agora para se unir e, e ser cotejado e ser analisado e ser implementado em conjunto com as diretrizes e com as políticas já existentes especi especiais voltadas para a infância e para a adolescência, que seria no caso o ECA e a Lei 13.431, que trata das várias formas de violência. O artigo 2º, a exemplo da Lei Maria da Penha, descreve o que configura violência doméstica e familiar, então aqui no âmbito do domicílio é aquela violência praticada no âmbito do domicílio ou da residência, no âmbito da família e em qualquer relação doméstica e familiar no parágrafo único, expressamente faz menção que para a caracterização da violência deverão ser observadas as definições estabelecidas na Lei 13.431. Então é importante deixar claro que essa nova legislação não traz novamente as violências, ela simplesmente se reporta todas aquelas violências já previstas na Lei 13.431, mas traz o recorte daquela violência, qualquer uma daquelas da Lei 13.431 ocorridas nesse ambiente doméstico ou em, por, por pessoa com quem a criança tem vínculos e relação. Então, a, já que houve a expressa menção à lei 3.431, vamos relembrar aqui que as formas de violência prevista pela lei é a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência institucional e sempre um parênteses é cabível aqui, primeiro caso no nosso ordenamento jurídico de previsão expressa de violência institucional e que eu saiba no âmbito internacional também previsão expressa, o reconhecimento de quão, de quão, de quão violadores podemos ser no âmbito protetivo no âmbito de persecução penal enfim, é, o reconhecimento dessa forma de violência causadora portanto de revitimização, aqui previsto expressamente nessa lei 13.400 e o artigo 5º, que foi é, trazido agora, foi acrescido como essa forma de violência patrimonial, trazido pela lei Henri Borel. Vale lembrar que a violência psicológica está descrita na lei 3.481, inclusive como aquela relativa a criança e adolescente que testemunham ou estão presentes no ambiente de violência contra um dos seus pais ou familiares. Então, é a criança que a gente chama, e eu nem gosto de usar a expressão testemunha de violência, porque testemunha pressupõe uma passividade que se tem uma coisa que a criança não fica quando está em um ambiente violento é passiva, né, testemunha ela não é, ela é na verdade por essa lei ela é a própria vítima da violência psicológica pelo simples fato dela estar assistindo presenciando ainda que naquele ambiente estudos mais aprofundados trazem ali o impacto dessa violência doméstica contra membros da família na, na, no desenvolvimento infantil que não decorre somente dela assistir a violência ela pode ouvir do quarto a violência ela pode se deparar com as coisas da casa quebrada, ela pode ter o um vínculo parental prejudicado com uma mãe deprimida machucada, agredida incapaz muitas vezes de exercer os cuidados primários com um bebê tudo isso impacto da a violência doméstica, que não é diretamente contra a criança, mas afeta diretamente o seu desenvolvimento sadio, o seu desenvolvimento completo. Eu chamo atenção para isso, porque essa legislação, quando vem e trata da violência no âmbito doméstico e familiar e remonta as formas de violência da Lei 3.431, não tem como deixarmos, então, olhar com muito mais carinho e atenção, porque isso vai impactar, inclusive, quando aquela mulher, lá no, no, no criminal, lá na delegacia de polícia, pede uma medida protetiva. E a gente precisa superar aquele mito né de que o agressor da mulher, eventualmente, é um ótimo pai. Se a criança, dentro daquele ambiente de violência, ainda que, como, entre aspas, testemunha, né, esteja inserida naquele ambiente violento, ela é a própria vítima da violência psicológica, também ela se insere na lei Menino em Borel, menino ou menina, e, portanto, toda e qualquer medida protetiva e de cuidado e toda a microsistemática da lei Maria da Penha da, da violência doméstica e agora da, da lei Menino em Borel deve se aplicar também em atenção a essas crianças que não são meras testemunhas, são elas próprias vítimas da violência. Muito rapidamente, eu trago só esses dados aqui do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Traz dados aqui muito angustiantes fala da violência contra a mulher, mas a pergunta é, as mulheres que sofrem violência têm filhos, e olha que, que dados estarecedores, 79% a linha laranja não tem filhos, linha roxa tem filhos. no segunda linha aqui, esfaqueamento ou tiro, mulheres que sofreram esfaqueamento ou tiro, 79,9% delas tem filhos. A gente tem aqui 70%, 70,9% de mulheres que sofreram ameaça com faca ou arma de fogo tem filhos. A gente está falando aqui de 64,7% das mulheres que sofreram ameaça de apanhar, de empurrão e chute tem filhos. Então a gente está falando de um universo gigante de crianças e adolescentes que são invisíveis, mas não podem ser mais invisíveis, que merecem sim um olhar diferenciado e toda a sistemática protetiva prevista na lei Henri Borel, em conjunto com a lei 13.431. E também, sem me alongar muito, muito rapidamente os efeitos muito danosos para o desenvolvimento infantil, a, a, a neurociência explica os impactos daquele ambiente hostil, perverso, inseguro, no desenvolvimento neurológico até dos pequenos. Pequenos, o quanto isso impacta ao longo da vida, a forma como essa criança se desenvolve, aprende e se relaciona com os seus pares. E aqui chama atenção para esse último dado, desse estudo feito aqui, que 50% de homens que frequentemente agridem as esposas, agridem também as crianças, então as crianças naquele ambiente violento são elas próprias vítimas, seja por estar no ambiente como, entre aspas, testemunhas, seja como uma, uma, uma vítima da violência física que, assim, por apanhar, às vezes, por estar no colo da mãe ou por levar... É, por estar no ambiente, um adolescente querendo defender a mãe, muitas vezes é agredido também, ou seja, porque a violência é voltada diretamente também contra a criança, naquele ambiente de, de ameaça, de poder e de controle que afeta de uma forma incrível a saúde e o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Essa lei, voltando agora para a lei Henri Borel, eu acho que merece chamar a atenção é, o fato do artigo 3º expressamente reconhecer a violência doméstica e familiar contra criança e adolescente como uma forma de violação de direitos humanos. E isso não é pouco, isso tem um valor sensacional. É verdade que a gente já tinha o artigo 2º da Lei 13.431, fazendo menção a que, que as crianças e adolescentes gozam de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Né? Aliás, os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana estão elencados no artigo 227 da nossa Constituição Federal, entre eles o direito de viver sem violência. Desde 1988, é um direito humano ali, fundamental, preservado, garantido pela nossa Constituição Federal. Mas, a gente tem também a própria lei Maria da Penha, que no artigo 2 reconhece a violação contra a mulher como, no artigo 6, a violência doméstica mulher familiar contra a mulher como uma forma de violação de direitos humanos. E aí vem essa lei em Riborel e também traz de uma forma absolutamente clara, embora a gente já tenha essa configuração por ser uma violência contra a mulher, mas é uma legislação que traz essa perspectiva. E o fato de ser uma violação de direitos humanos minimamente deve ter o condão de virar a chavinha e fazer com que deixemos de analisar. E se vocês observarem como a mídia, como todos tratam a violência contra a criança, como existe sempre um... um e mesmo no, 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 no diálogo do dia a dia, quando a gente comenta uma violência, geralmente é tratada é, como um caso isolado específico, uma aberração de uma pessoa que é um monstro e que agride, como se não tivesse muita conexão com outros casos de violência. Sempre um caso isolado, lamentável, que família desestruturada aqui pai doido, que mãe maluca, né, e enquanto a gente continuar olhando como casos isolados, aberrações privadas de determinadas famílias, e não enxergarmos isso como algo que representa uma violação de direitos humanos e com números pandêmicos mundiais, não teremos políticas públicas e condições de efetivamente, como a Luciana bem trouxe, a exemplo, dos 30 anos de lei Maria da Penha e da evolução em todas as políticas públicas hoje existentes em prol da mulher em situação de violência, precisamos reconhecer essa violência contra as nossas crianças, tirá-la da invisibilidade, a campanha da Luciana é fantástica e por isso a adesão nacional pelo Ministério Público, para que a gente consiga então trabalhar nesse reconhecimento não é um problema daquela família é algo que precisa ser enfrentado pelo Estado pelo poder público, com políticas públicas eficazes e com apoio da sociedade em geral. E eu trago essa preocupação porque olha esse slide que interessante. Uma das pesquisas feitas pela Fundação José Egídio foi publicada aqui no, no jornal Nexo. Olha que interessante essa pesquisa sobre a percepção dos brasileiros sobre a criação das crianças. É do finalzinho de dezembro do ano passado. E aí traz aqui Quanto você diria que concorda com cada uma dessas afirmações? Né? Azul totalmente, azul claro concordo em partes. Aí, olha só essa, essa linha da, da esquerda. É preciso cobrar disciplina e obediência da criança para que aprenda bons valores, 78%. E aí vai descendo, as crianças têm que obedecer sem questionar os mais velhos, as crianças criadas com muita liberdade se tornam adultos e responsáveis, e por fim, melhor bater do que o filho virar bandido. Nós temos aqui 43%... 40,3% concordam totalmente e mais uma porcentagem significativa concorda em parte, então a gente tem aí uma porcentagem muito é, grande e só uma porcentagem de menos de 25% discorda totalmente dessa afirmação. E aí, do lado, o que você faria se presenciasse agressões contra uma criança? Né? E aí, pra, volto para aquela pergunta do quanto a gente ainda se omite e não enxerga isso como uma violação de direitos humanos a exigir pronta atuação de todos nós. Olha só, 24% não faria nada, não tem conhecimento dos motivos, né? Então, aquela história, o pai está educando, ele deve estar tá sabendo por que está batendo. Outra parte, 21% não faria nada porque cada um toma conta da própria vida. Olha aí a violência, a, viola, a, a violação dos direitos humanos sendo encarada como algo privado, relativo àquela família e no, dentro do direito do poder familiar do pai de poder agredir os seus filhos, educar com agressão. Gostaria de intervir, mas ficaria constrangido, 17%. Acionaria o conselho tutelar, 18. Abordaria o responsável para não fazer isso, 12. 2,7 não sei, 3% chamaria a atenção das pessoas na rua. A gente tem aqui, então, 18% só das pessoas dizendo que acionaria o conselho tutelar ou a polícia. Isso diz muito de como nós, como sociedade, não enxergamos a violência contra as crianças como algo que mereça pronta intervenção e representando, portanto, uma violência de uma violação de direitos humanos. Eu trago, já que a gente está falando de uma lei que trouxe para a infância toda a sistemática da Lei Maria da Penha, eu trago esse, esse, esse quadrinho que foi tirado de uma apresentação, inclusive, é, do PVDESF, um, um projeto maravilhoso com que eu tive a alegria de participar, de autoria da Fabíula, que traz aqui um estudo, que traz aqui os quadrinhos de uma forma bem didática, né? A Lei Maria da Penha, ela não é uma lei criminal, ela nunca foi uma lei criminal, ela não traz, com exceção do crime de descumprimento de medida protetiva crescida depois, é uma lei que não, chegou, não veio para fazer alterações ou, ou que não veio para trazer crimes, ela não descreve crimes e não, não apenas as condutas dentro dessa própria lei, mas ela vem para organizar todo um microsistema articulado, coordenado, é uma legislação muito potente, é a primeira delas que traz, que rompe com a lógica da criminalização e traz a importância do trabalho em rede, o atendimento humanizado e a, e a articulação, assistência jurídica gratuita, é, reconhecimento da questão de gênero como potencial, não aplicação da lei 999 mecanismos jurisdicionais aperfeiçoados. Então a gente precisa ter em mente a importância dessa lei Maria da Penha porque ela vem para o nosso ordenamento jurídico no âmbito da infância e da juventude, através da lei em Riborel guarda grande correlação. Eu vou passar muito rapidamente, porque o tempo é curto. Nosso colega Rodrigo vai falar do compartilhamento de informações, que é algo muito importante, da base de dados, do sistema nacional de coleta de dados em relação a isso, é algo que, que é um, um diferencial muito importante que essa legislação traz. Esse artigo 21 são as medidas protetivas de urgência à vítima e eu quero fazer aqui, além das medidas protetivas já previstas especialmente na Lei 13.431, essas medidas protetivas de urgência à vítima, inclusive em relação à competência de, de aplicação, dessa, de qual é o juiz competente para aplicar, é o tema que vai ser abordado pela Silvinha, mas eu queria trazer aqui as várias... Possibilidades de proteção em relação à infância e à juventude, e fazer um comentário, porque eu sei que tem dado muito mal-estar o bendito do parágrafo primeiro desse artigo 21, que fala que a autoridade policial poderá requisitar e o Conselho Telar requerer ao Ministério Público a propositura de ação cautelar de antecipação de prova para a escuta da criança através do depoimento especial. Esse parágrafo primeiro é muito bem-vindo, valioso, né? de novo, dentro daquela, daquela articulação e de toda aquela coordenação de ações em busca da garantia, da escuta protegida, casando, portanto, a violência aqui combatida com as formas de escuta e de participação de crianças e adolescentes prevista na Lei 3431 A gente observa o mal-estar aqui é por conta da terminologia requisitar pela autoridade policial, mas eu acho que vale aqui uma menção de que essa é uma legislação, como eu já disse, que foi aprovada a toque de caixa, sem grandes debates, toque de urgência fizemos no âmbito da Copage um acompanhamento de perto do que no que deu, porque o tempo era sempre exíguo, a gente estava começando a discutir, já tinha passado, já tinha aprovado, a gente, foi um acompanhamento bastante tenso, mas foi feito no âmbito da Copage e a gente observa que é, essa inclusive esse artigo 21, essa terminologia requisitar, trocar por representar, fez parte de algumas sugestões que oferecemos no âmbito da Copage, no âmbito do Senado, mas infelizmente passou e ficou assim, mas não deve nos preocupar porque ela repete, por exemplo, o artigo 21 da lei 13.433 quando também traz a, a autoridade policial requisitando para a autoridade judicial idêntico, é previsto da mesma forma no artigo 21, e ninguém nunca questionou que essa requisição seria cumprida como requisição. A gente observa a tecnias mesmo nessa legislação, e, mas eu acho importante deixar claro que o, o contexto, e tem corrida da rápida aprovação, mas o, o contexto dessa legislação ela é bastante é, valiosa e, e, e importante, e eu quero frisar aqui, ressaltar os meus colegas da COPE, que temos um grupo, um grupo de trabalho para que a gente se debruçou sobre o estudo dessa legislação. Vários deles estão aqui, estarão presentes nas mesas no decorrer do dia e algumas mudanças foram muito importantes e conseguidas pela articulação da COPEJ, então acho que é importante vocês saberem, por exemplo, que esse inciso 6 aqui, que fala no caso da impossibilidade de afastamento do lar do agressor ou de prisão, a remessa do caso para o juízo competente para avaliar a necessidade de acolhimento familiar e institucional ou colocação em família substituta. Foi uma vitória da COPEJ porque originalmente era a previsão, era de que o próprio juiz criminal poderia acolher crianças e adolescentes, tirando essa avaliação né, de rompimento do, do direito à convença familiar e comunitária da Justiça Especializada, que é a Justiça da Infância e da Juventude. Então, foi uma alteração que a gente conseguiu bastante relevante para que, esse, que essa, essa análise fosse feita pelo juizado especializado. Também teve um impacto bastante interessante a intervenção da COPEJ, que conseguiu reverter, por exemplo, o artigo 17, que previa, a título de exemplo, quem poderia requerer a decretação da prisão preventiva do agressor e originalmente tinha inclusive o conselho tutelar requerendo essa prisão, isso foi tirado, porque o conselho tutelar não é órgão técnico e não tem, não pode exigir, não se pode exigir que o conselho tutelar tenha conhecimento jurídico técnico a ponto de embasar um pedido de representação um pedido de decretação de prisão. Então, é um cuidado que a gente tomou sempre atento a não desvirtuar o papel protetivo do Conselho Tutelar, colocando o menos possível o Conselho Tutelar num papel policialesco que ele não deve ter no âmbito da infância e da juventude. O artigo 22 também foi um ganho da Copeide. Ela originalmente previa um artigo só um artigo que dizia que o Ministério Público tinha que compilar dados e fazer registro, só e graças à, à intervenção da COPEG, conseguimos trazer um paralelo em relação ao que já existe na Lei Maria da Penha, a essas atribuições ampliadas por parte do Ministério Público em relação a crianças e adolescentes em situação de violência. E agora eu já vou finalizando, que meu tempo já deve ter se esgotado, vale muito menção ao dever de comunicação, está previsto no artigo 20, 23 dessa lei, que todos tem o dever de comunicar o fato imediatamente quando souber. Esse dever de comunicação não é novidade, já está expressamente previsto no artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente e também no artigo 13 da Lei 13.431. A diferença é que, é, embora já tenhamos o dever e a obrigação reconhecida por lei de que todos devem comunicar aquela violência, e não estou falando só da notificação compulsória, né, mas também fato de, comunica de comunicação para providências pelo Conselho tutelar e pela Polícia, a, a, a novidade é que essa legislação trouxe um crime previsto no artigo 26, um crime que criminaliza, portanto, né, para a pessoa que tem o dever e não fizer essa comunicação. É um crime que a, a gente... A gente... Havíamos sugerido algumas, algumas correções, é um crime um pouco amplo demais, a minha colega Silvia vai falar sobre isso, mas, enfim, é uma resposta ao dever de comunicar que sempre existiu desde o ECA e que, infelizmente, conforme vocês viram naquela pesquisa que eu mostrei agora há pouco, só 18% das população se acha realmente responsável por fazer essa comunicação. Houve, tivemos novas alterações do ECA, entre elas a do Conselho Tutelar, que o meu colega Rodrigo vai trazer para vocês em detalhes, e eu finalizo então aqui, peço desculpas pela rapidez na apresentação, ansiosa por ouvir agora a fala dos meus próximos colegas. Muito obrigada.
2: Muito obrigada, doutora Renata, é muito difícil a gente ter que interrompê-la, peço desculpas, mas é o meu papel aqui, nós inclusive estamos um tempo super apertado, por isso eu vou passar rapidamente a palavra para a doutora Silvia. Gostaria aqui de apresentar a doutora Silvia Chaquian de Toledo Santos, que é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, secretária, não é mais a secretária executiva, mas foi por muito tempo, né, doutora Silvia, da Promotoria de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica Familiar contra a Mulher. Hoje assumiu o NAV, que é um núcleo de apoio a vítimas de violência. E a doutora Silvia tem um extenso currículo, autora do livro A Construção dos Direitos das Mulheres, autora também do livro, junto com a professora Alice Bianchini, Crimes contra as Mulheres, e também articulista da revista Marie Claire, e minha amiga também, né? assim como a doutora Renata. Acho que eu levo pessoas com esses currículos, eu tenho que dizer, minha amiga, gente. Mas eu passando aqui a palavra para a doutora Silvia, já a doutora Silvia trazer aqui uma provocação feita pelo Cláudio Fernando, e ele traz o seguinte, ele fala assim, não vamos resumir somente a meninas, porque meninos também sofrem, sofrem esse tipo de violência, são todos crianças e adolescentes, independentes do seu sexo. Acho que a pessoa melhor aqui, Cláudio, para trazer as reflexões, é a doutora Silvia. Vamos lá, doutora Silvia, muito obrigada pela sua presença, passo a palavra para a senhora pode deixar que eu vou controlar o tempo. Obrigada.
1: Obrigada, bom dia a todos e todas. Queria agradecer o convite, parabenizar a iniciativa da Procuradoria Geral, da Escola Superior, do GNDH. É uma missão, assim, impossível, nesse curto tempo, aprofundar os aspectos dessa recentíssima lei, a Lei Henrique Borel, que cria mecanismos para prevenção do, e o enfrentamento à violência doméstica familiar contra crianças e adolescentes, e que tem substrato axiológico, a gente pode dizer assim, na Constituição Federal e nos tratados e convenções é, internacionais, diplomas internacionais que tratam dos direitos das crianças e do, do, dos adolescentes e que provocam alterações importantes no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Execução Penal, na Lei de Crimes Ediondos né, e na Lei, claro, que do Sistema de garantia 13.431. Que cria, portanto, como a doutora Renata já mencionou, um verdadeiro sistema próprio né, para prevenir e enfrentar a violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, essa que é das mais graves, devastadoras violações de direitos humanos, que se expressa por meio da violência física, dos castigos físicos, dos, do tratamento cruel, degradante, da violência moral, patrimonial, sexual, e que é uma chaga no nosso país uma chaga social de difícil enfrentamento, seja em razão das relações sociais estruturadas a partir das desigualdades de gênero, classe e outros marcadores sociais, seja em razão da fragilidade histórica e persistente do nosso Estado brasileiro na efetivação das doutrinas de proteção integral e prioridade absoluta, seja especialmente em razão do atraso no reconhecimento da criança e do adolescente como sujeito de direitos dos tabus que revestem os debates sobre educação no Brasil, especialmente quando falamos de violência sexual. É né? claro que não há tempo para percorrer artigo por artigo dessa lei, mas eu queria chamar a atenção para alguns pontos que eu considero mais relevantes. Primeiro, chamar atenção para a ordem escolhida pelo legislador para organizar todos os artigos dessa lei. Ao meu ver, essa ordem não pode ser, em absoluto, desprezada. Assim como a Lei Maria da Penha, que, aliás, também definiu a violência doméstica familiar contra mulheres como uma violação de direitos humanos, e também aqui nessa lei a gente vai ver essa questão ser ressaltada, né? essa lei, em Riboral, também prioriza, na sua ordem de artigos, os aspectos relacionados à identificação desse tipo de violência, à gravidade, registro e troca de informações políticas públicas seguindo a ordem de assistência e proteção com as medidas protetivas de urgência, para somente, ao final, tratar do aspecto dos crimes e da punição. Então, essa ordem, que não é aleatória, assim como não é na Lei Maria da Penha, nos dá uma dimensão de tratar-se de uma lei, em primeiro lugar, abrangente não exclusivamente punitivista, né? apesar dela ter sido conhecida como a Lei Henri em referência a um caso trágico de violência, mas essa ordem, essa disposição de artigos já torna essa lei muito diferente dos movimentos legislativos recentes em que se buscou tipificar novos crimes majorar penas para os crimes exclusivamente, o que, sabidamente, não atende às expectativas de proteção eficiente. Então, esse é um aspecto positivo dessa lei, sem sombra de dúvidas. Por outro lado, também é preciso dizer que, nesse movimento de espelhamento com a lei Maria da Penha, há algumas inconsistências que vão gerar divergências de posicionamentos e que vão exigir a nossa cautela na aplicação prática. Uma observação que eu queria é, fazer sobre a, o artigo 2 a definição do que é a violência doméstica familiar contra crianças e adolescentes é clara, a referência à Lei Maria da Penha, né? ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, psicológico, e aí a definição dos âmbitos para o ambiente doméstico, para o contexto da família e a relação íntima de afeto. Também aqui a gente vê esse espelhamento na definição dos âmbitos do domicílio ou, resi ou residência da criança e adolescente, que seria então o equivalente ao ambiente doméstico da Lei Maria da Penha, e aí, já nos remete a um primeiro questionamento sobre a situação das entidades de acolhimento, dos berçários, das escolinhas. Será que a gente pode entender esses espaços como espaços de domicílio, residência da criança? Pode, de alguma forma, esse espaço ser considerado um ambiente doméstico? Segundo o contexto da família e o terceiro contexto, qualquer relação doméstica ou familiar que, na qual o agressor tenha convivido ou conviva com a vítima. Um reforço, digamos assim, do legislador, ao meu ver, muito para enfatizar que essa relação independe de coabitação. Né? Então, também importante ressaltar que essa lei não define formas de violência. Aí, a diferenciação com a Lei Maria da Penha, que traz no artigo 7 o um rol de violências, a lei faz referência direta, ao rol de violências trazido, pensado, disposto na Lei 13.431 de 2017, mas acrescenta, no inciso quinto a violência patrimonial, tá certo? Sobre as estatísticas, a importância da troca e compartilhamento de informações, vou deixar para o doutor Rodrigo, mas queria fazer uma outra observação relacionada ao grande espaço que a lei reserva à questão da assistência à criança e adolescente vítima de violência doméstica e familiar. Então, no artigo 5º, dispõe que o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes pressupõe mapeamento, combate, prevenção, assistência, garantias de direitos, incluindo, inclusive, a reparação. Isso porque, quando a violação de um direito acontece, a gente sabe que é preciso a gente pensar nos diversos eixos de proteção e responsabilização, saúde, psicossocial, polícia, segurança, justiça, e é por isso que o artigo 6º, então, vai dizer que assistência à criança e adolescente em situação de violência doméstica e familiar deve ser prestada conforme as diretrizes do ECA, do SUS, do Sistema Único de Segurança Pública, etc. E aqui eu queria fazer uma crítica ao artigo 7 O artigo 7º diz que a União, os Estados e os Municípios poderão criar promover, no limite de suas competências e de acordo com o artigo 88 do ECA, os centros de acolhida, e aí vai, vai trazer um rol, né, os espaços de acolhimento familiar institucional e programas de apadrinhamento as delegacias especializadas, os programas e campanhas de enfrentamento, os centros de educação e reabilitação dos agressores, e aqui eu acho que melhor teria andado o legislador ao substituir a palavra poderão com a, pela palavra deverão, né, o correto seria deverão, porque trata-se aqui de um claro dever de diligência no cumprimento de uma agenda de transformações estruturais e, por que não dizer, de padrões culturais relacionados à violência doméstica familiar contra a criança. Lembrando que a rede de atendimento não é uma experiência comunitária, né, que está a cargo da intenção, da boa intenção ou não, de um gestor público, por exemplo, municipal, é um dever de diligência, está a cargo dos gestores públicos no âmbito federal, estadual e dos municípios, afinal, todos aqui nós sabemos que a existência ou a inexistência desses equipamentos da rede de atendimento, seu bom funcionamento ou não, tudo isso tem relação direta com a subnotificação desse tipo de violência. Então, Creio que não se trata aqui de poderão, né? mas deverão esses agentes cumprir essa agenda de transformações. E aqui a doutora Renata já falou sobre as atribuições ampliadas do Conselho Tutelar, o doutor Rodrigo também deve falar sobre isso. Queria chamar a atenção para a questão das delegacias especializadas, porque assim como a gente viu acontecer na Lei Maria da Penha, não basta prever a necessidade de delegacias especializadas, a gente precisa que essas delegacias tenham funcionamento 24 horas, finais de semana e feriado, e que tenham agentes capacitados para atuar nesses equipamentos. Né? Um rol extenso de atuações aqui previstas para a autoridade policial, um destaque para o artigo 12, né, de como o depoimento deve seguir o rito da Lei 3.431, isso é muito importante. O artigo 14 é muito semelhante a uma discussão que a gente já fez longamente no âmbito da violência doméstica e familiar contra as mulheres, né? então quando o artigo 14 traz lá que na hipótese de violência doméstica ou ameaça, o agressor será imediatamente afastado do lar ou do local de convivência da vítima, pela autoridade judicial, claro, pelo juízo, isso é indiscutível, mas o artigo 14 também já prevê que esse afastamento do agressor do lar pode ser feito pelo delegado, quando o município não for sede de comarca, pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível. Essa é uma discussão imensa no âmbito da violência doméstica, mas que acabou sendo dirimida esse ano, né? Quando o STF então decidiu, sacramentou que não há que esse dispositivo não viola a reserva de jurisdição. Portanto, não há questionamento sobre eventual inconstitucionalidade relativa a esse artigo 14, a exemplo do que já aprendemos é, com a lei Maria da Penha. Quando trata das medidas protetivas, a lei Henri Borel vai dizer que cabe ao juiz conhecer e decidir sobre as medidas, determinar os encaminhamentos, comunicar o Ministério Público para as providências, e aí eu queria chamar a atenção aqui, primeiro, para a previsão de apreensão imediata de arma de fogo em poder do agressor, né, e claro que aqui a gente está falando de posse de arma legítima, porque se não for legítima, a hipótese é de prisão em flagrante, né, mas as dúvidas que esse, esse artigo 16 vão trazer para nós em razão da diferença de nomenclatura escolhida pelo legislador no caput e no parágrafo 3 Explico. No artigo 3 ali quando trata das medidas protetivas, a lei vai dizer que elas podem ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do delegado, do Conselho Tutelar ou de pessoa que atue em favor da criança e do adolescente. Não prevê, por exemplo, que a própria criança ou adolescente possa pedir as medidas protetivas, né? E essas medidas protetivas podem ser concedidas de imediato pelo juiz comunicado a posteriori o Ministério Público. Já quando trata do parágrafo terceiro, essa lei vai dizer, quando vai dizer do, do, da ampliação das medidas protetivas, né? Então, quando fala das novas medidas que são entendidas necessárias, que podem ser concedidas de forma acumulada, podem ser substituídas a qualquer tempo ou por outras de maior eficácia, enfim, aí o legislador vai mudar um pouquinho o, o, a abordagem para dizer que o Ministério Público deve ser ouvido antes, ou seja, o juiz não pode estender essas medidas, na minha interpretação, sem que o Ministério Público seja ouvido antes. Né? E aqui ele vai dizer, o legislador, a requerimento do Ministério Público, conselho tutelar e pela própria vítima. Né? Então, aqui sim, a criança e a adolescente são contemplados como sujeitos para poderem requerer a extensão ou aplicação de novas medidas protetivas. Então fica a dúvida, será que o juiz poderia conceder novas medidas protetivas de ofício sem a oitiva prévia do Ministério Público? Sobre a prisão preventiva, também um aspecto importante aqui, a gente também tem a experiência da Lei Maria da Penha sobre isso, o artigo 7 vai dizer que em qualquer fase do inquérito policial ou instrução cabe a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou representação do delegado, o que nos dá aqui, nos traz a constatação de que o juiz não pode. Decretar de ofício prisão preventiva aqui Ao contrário do que a gente tem no artigo 20 da lei Maria da Penha Mas no mesmo movimento legislativo Que a gente viu acontecer com o pacote anticrime De tirar essa possibilidade de decreto de prisão de ofício pelo juiz né? Então, ao meu ver, nesses casos não é claro Que não há a possibilidade de decreto de prisão preventiva aqui de ofício A gente tem um rol extenso, exemplificativo, não taxativo Assim como na lei Maria da Penha das medidas protetivas que obrigam o agressor e claro que aqui, nas medidas protetivas, a gente está falando de obediência aos requisitos das cautelares, fomos boniúris, periculum in mora, né, então várias medidas protetivas aqui no rol do artigo 20, é suspensão de posse ou restrição de armas, afastamento do lar, proibição de contato por qualquer meio, proibição de aproximação fixado um limite de distância, etc, etc. O legislador optou por diferenciar, né, para o agressor e para a vítima, mas repete algumas medidas protetivas, reforça Portanto, esse caráter protetivo e também de responsabilização né, das medidas protetivas. A doutora Renata já falou sobre a redação ruim do parágrafo 1 e concordo com ela, esse é o menor dos problemas, né? É, a gente não tem que perder muita energia é, com, com esse artigo. E sobre as medidas protetivas de urgência, certamente virão aqui os mesmos questionamentos que a violência doméstica debateu por esses. 16 anos, né, doutora Fabiola? E vem e continua debatendo, por exemplo, o questionamento sobre o prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, né? Qual o período de, de vigência? Será que a gente condiciona um prazo de vigência para que, então, a ação principal seja ajuizada? E se essa ação principal não é ajuizada? Caducou essa medida protetiva ou ela pode persistir no seu caráter autônomo? E aí eu acho que todo o aprendizado de 16 anos de violência doméstica é muito válido. A própria Corregedoria Geral de Justiça já se manifestou no sentido de que não há prazo, né? a, a medida protetiva ela pode persistir, inclusive no seu caráter autônomo, assim como na Lei Maria da Penha, mesmo que tenha havido arquivamento de inquérito policial, de investigação, mesmo que a ação civil não tenha sido ajuizada, e ela deve persistir, né, ao meu ver, enquanto persistir a necessidade da cautela, da proteção da vítima. Né? Então, acho que não há por que entender, entendermos de forma contrária Aqui, questionamento sobre competência para as medidas protetivas, é, mais uma vez, estamos falando de uma lei que precisa ser aplicada não no âmbito da violência doméstica, exclusivamente, não no âmbito da infância, exclusivamente, mas de uma lei que faz parte do sistema de proteção, obviamente, ela deve, é, não pode, ela deve ser aplicada em todos os juízos, né? importante ressaltar sobre as medidas protetivas a mudança na lei de execução penal, pela primeira vez a gente vai ver a possibilidade do juiz das execuções penais aplicar a medida protetiva que é o caso do encaminhamento do agressor para os grupos de reeducação e reflexão, né interessante a, a questão da proteção ao noticiante ou denunciante de violência doméstica e familiar, como a doutora Renata trouxe do artigo 23, né, qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presenciação ou omissão tem o dever então, de comunicar o fato imediatamente, e aí a dúvida que esse artigo 24 vai trazer sobre as tais medidas e ações de proteção e compensação. Eu conversava ontem com a doutora Renata sobre isso, né, para a pessoa que vai denunciar. O que são essas medidas de compensação pensadas pelo legislador para o notificante denunciante, né? Quando fala compensação, a gente pensa imediatamente em compensação financeira, né, mas Talvez não seja isso é, que o legislador tenha pensado. Então, acho que essa é uma discussão que a gente vai precisar fazer, assim como o sigilo do noticiante denunciante. Que sigilo é esse? Como é que a gente garante esse sigilo? Né? Outra dúvida que eu fico é em relação à vedação de que a pessoa que denuncia seja submetida a retaliação, represália, discriminação ou punição pelo fato sob o fundamento de ter denunciado. E aí eu penso nesse caso emblemático aqui, que eu acompanhei as vítimas da escola, em que houve a prática de tortura de crianças, de bebês, né, e houve algumas pessoas que estavam nesse contexto, chegaram a informar, anunciar, denunciar, enfim, mas que a gente pode pensar numa situação em que essas pessoas tenham por um período participado dessas condutas, né, e aí, não há punição, enfim. Sobre os crimes, o artigo 25, crime de descumprimento de decisão judicial a que se refere à medida protetiva, um espelhamento da lei Maria da Penha, isso tranquilo, a gente já tem esse panorama na, na violência doméstica, mas, claro, a gente tem aqui alguns aspectos de atenção. Mudança no artigo 226 sobre a vedação de aplicação da lei 9.099 e essa, essa alteração ao artigo 226 é importante e vai ensejar muito debate porque o legislador optou por nomenclaturas distintas para o CAPT, por, por parágrafo primeiro e para o parágrafo segundo. Né? Então, quando a lei trata dessa vedação de aplicação da lei 9.099, no parágrafo primeiro, por exemplo, ele vai falar crimes contra criança e adolescente. No parágrafo segundo, quando fala que é vedada aplicação de cesta básica, prestação pecuni pecuniária, ele vai falar de Casos de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. E o caput fala de crimes do ECA. Então, aqui, a gente já pode imaginar várias correntes de interpretação. Uma entendendo que não se aplica a Lei 9.099 para qualquer crime contra criança e adolescente. Outra pensando que só não se aplica a 9.099 para qualquer crime do ECA. E uma terceira, eventualmente, sustentando que não se aplica a 9.099 só para casos dessa lei no contexto doméstico e familiar. Claro que a divergência maior fica com o artigo, dos, uh, artigo 26, a criminalização do, do dever de comunicar à autoridade policial. Esse artigo tem uma redação realmente que traz uma série de dificuldades para quem atua no âmbito criminal principalmente em relação ao conflito aparente com a omissão de socorro e aí conversava com o colega Rogério Sancho sobre a importância da gente diferenciar da omissão de socorro talvez pensando que a omissão tenha relação com a violência que acontece naquele momento né e deixar, reservar o artigo 26 para aquela violência que a pessoa tem conhecimento, e, e mas que não está acontecendo naquele momento, que ela não tem o dever de interceder e aí a dificuldade do parágrafo segundo, né, que Preventam um aumento quando a gente é descendente, ascendente, mas aqui são figuras de garante. Portanto, essas pessoas responderiam pelo resultado né, daquela ação porque são pessoas por lei, artigo 13 do parágrafo 2º do Código Penal, é, elevados a essa categoria de garantes. Então, esse 26 daria um bom debate aqui, claro que eu não tenho mais tempo, meu tempo acabando, mas daria um painel exclusivo para tratar desse artigo. Bom, alteração na lei de, dos crimes hediondos, né, alteração é, no termo inicial da prescrição antes do trânsito em julgado, a exemplo do que a gente já tinha com a violência sexual, lei Joana Maranhão, agora também para esses crimes a gente tem alteração desse marco inicial da prescrição antes do trânsito em julgado e eu queria finalizar aqui porque o tempo já já se esgotou com uma brevíssima reflexão para dizer que independentemente dessa lei tratar e agora é a parte que a doutora Renata fica feliz com a minha fala de promotora criminal <risos> independente dessa lei tratar de violência de ficar crime a gente precisa ter atenção para os riscos da rota crítica é, Percorridos pela criança e adolescente nesse processo de responsabilização criminal do autor de violência, sempre quando o Estado, polícia, juiz, age com um olhar estritamente punitivo. Então. Ou seja, quando essas crianças e adolescentes são reduzidos à fonte de informação nesse processo criminal, restringindo o processo de reparação do direito humano espoliado exclusivamente à punição. Então, esse é um padrão, continua sendo um padrão que contraria todo o paradigma preconizado pelos direitos humanos. Né? E é verdade, e aqui faço uma, uma referência à fala da Luciana Temer inicial, é verdade que há décadas a sociedade civil, nós, denunciamos omissão, impunidade em relação as violações de direitos humanos no, no Brasil, especialmente em relação a crianças e adolescentes. E essa lei tem, sem dúvida, esse objetivo de visibilizar esses casos. Mas a denúncia da impunidade jamais pode criar um ambiente ou um procedimento que maltrate a vítima em nome de responsabilizar o agressor. Então, a lógica precisa ser oposta. Sem proteção, fortalecimento da vítima, será muito mais difícil esse processo de responsabilização, porque muitas vezes essas declarações são a única prova que nós temos num processo criminal. No caso da violência sexual, infelizmente a gente viu muito avançar as estratégias de punição dos agressores sem a preocupação do impacto com a vítima. Então, esse discurso de penalização de forma isolada é problemático e deve ser problemático não só na infância, também no âmbito criminal. Ele não vem acompanhado desses esforços que buscam transformar os, os mecanismos sociais que produzem e perpetuam violência desigualdade, e ele é paradoxal, porque aqui a doutora Fabiola vai concordar comigo, é muito contraditório esse discurso punitivo exclusivamente, porque na prática, quando esses casos chegam no sistema de justiça criminal, são altíssimos índices de não responsabilização criminal, né? fundamentado no descrédito da palavra da vítima, no descrédito da sua palavra, nos argumentos preconceituosos e de exclusão social, por exemplo, nos casos de exploração sexual de meninas pobres. Né? Então também é falsa hipócrita essa preocupação exclusiva com a punição do abusador, do agressor, porque não é o que acontece na prática. Né? E aí a gente tem o um resultado pior possível que é a revitimização de crianças e adolescentes com o sistema e os padrões de não responsabilização criminal. Agradeço muitíssimo o espaço, desculpa ter me estendido alguns minutos e fico à disposição aqui, e que seja o primeiro, doutora Renata, doutora Fabiola, doutor Rodrigo, o primeiro painel de muitos, né? porque é uma lei extensa que exige uma série de reflexões que, infelizmente, pelo tempo exigo e não deu
2: tempo. Obrigada. Doutora Silvia, parabéns pela exposição, excelente abordagem. Também concordo com a senhora que nós teremos aí muito campo para discutir. E, doutora Silvia, fica a minha dúvida, talvez aqui também já para trazer para o nosso próximo palestrante, será que nós temos os guardiãs, as patrulhas em Riboré? Teremos, então, agora como debatedor o Dr. Rodrigo César Medina da Cunha, que é promotor de justiça, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, carioca, né, doutor? Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e Juventude do Ministério Público do Rio, área não infracional, e possui pós-graduação em Direito da Infância e Juventude pelo Instituto Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro. Doutor Rodrigo, seu tempo de fala é reduzido, o senhor não vai dizer que isso é discriminação, hein? É porque o senhor está como debatedor. Mas eu vou, vou aqui dar uma, uma palhinha para o senhor, já que a doutora Cláudia não pôde é, estar conosco. Então, fica aí o tempo de fala para o senhor, conforme nós combinamos. E seja muito bem-vindo ao Ministério Público de São Paulo. está com a palavra.
4: Boa tarde a todos e a todas. Primeiro gostaria de agradecer ao CNPG e ao Ministério Público do Estado de São Paulo pelo convite para participar desse painel. Cumprimento as minhas colegas de mesa, as promotoras de justiça, doutora Yanata Revich, doutora Silvia Chaquian e doutora Fabiola Negrão. É um prazer estar com vocês. Cumprimento também especial para todos os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos que estamos assistindo e membros do Ministério Público. Então, como debatedor do painel, eu vou trazer algumas breves reflexões sobre a Lei 14.334, que cria os mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. Como a doutora Renata já destacou, essa lei foi aprovada sem muito debate, ela tem várias partes onde se revela uma tecnia, mas, sem dúvida alguma, ela representa um avanço nesse conjunto de legislações que trazem uma proteção maior a crianças e adolescentes. Estamos uma fase inicial de estudo dessa lei, mas já existe nos grupos da Infância e Criminais, também diversos debates sobre as questões trazidas pela nova lei. Então, inicialmente, a gente tem que interpretar essa Lei 13.444 como um novo sistema de proteção que amplia a defesa dos direitos de crianças e adolescentes, trazendo essa definição da violência doméstica e familiar e prevendo as medidas de proteção para esse contexto. Não tem como aplicar essa lei sem integrar com a Lei 13.431, que é a Lei da Escuta Protegida, que cria o sistema de garantia de direitos a crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. Tanto que essa lei nova, em Borel, ela se reporta em diversos artigos à Lei 13431, tamanho tamanha necessidade de haver essa integração. Como já foi destacado pelas colegas anteriores, a lei ela não define as formas de violência contra a criança, na medida que essas formas de violência estão previstas no artigo 4º da Lei 13.431 que foi alterado pela nova lei, incluindo a modalidade da violência patrimonial. Na prática, quando se cria um novo sistema, só se incorporando uma lógica existente na lei da Maria da Penha e trazendo todas as discussões que já ocorreram em relação a essa lei para o contexto da infância e da juventude. Então, o olhar integrado entre essas duas leis vai ser essencial para evitar a sobreposição de atuações e até decisões judiciais conflitantes. Pensando um pouco na atuação do Ministério Público, para que essa integração ocorra, vai ser necessário aprimorar os fluxos de informação internos no âmbito dos MPs estaduais, permitindo o compartilhamento de informações entre as promotorias com atribuição na infância e com atribuição criminal, uma vez que essa lei prevê competências de natureza claramente criminais quando fala na aplicação das medidas de proteção e algumas medidas de restrição em relação ao autor do fato. Se não houver essa integração, eu entendo que a consequência vai ser uma maior revitimização para crianças e adolescentes, e até mesmo a violação ao princípio da intervenção mínima previsto no ECA. Além dessas articulações internas que têm que ocorrer no âmbito do MP, torna-se mais importante do que nunca o desenvolvimento do sistema de informações e o compartilhamento de dados sigilosos, que é tratado na Lei Menino R. Borel, a partir do artigo 4. Vale destacar que essa previsão ela não é nova e nem inédita. Por quê? O artigo 31 do Decreto 9.603, que regulamenta a 13.431, já tratava desse sistema e compartilhamento de informações entre os órgãos para evitar a revitimização de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O artigo 31 falava de um ato conjunto dos ministros de Estado da Justiça, Segurança Pública, Educação, Desenvolvimento Social e Saúde, Direitos Humanos, para criar um sistema eletrônico de informações implementado com vistas a integrar, de forma sigilosa, essas informações produzidas pelo Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. A nova lei, já no artigo 4º, trata de forma detalhada desse sistema. Então fala que as estatísticas sobre a violência doméstica familiar serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Garantia de Direito, do SUS, do SUAS e do Sistema de Justiça e Segurança, de forma subsidiar do Sistema Nacional de Dados. Mas mais do que isso, o artigo 4º ele preconiza o compartilhamento completo do registro de informações por meio de encaminhamento ao serviço ou programa de equipamento do Sistema de Garantia de Direitos da vítima testemunha ou testemunha ou testemunha de violência. A ideia é que esses dados eles sejam compartilhados entre os órgãos de forma que um órgão que fez o atendimento da criança adolescente faça o registro das, das informações que sejam trazidas pelas crianças e adolescentes, pelos próprios adultos e compartilhe com o órgão que vai fazer o atendimento na sequência, evitando que esse órgão faça novas intervenções invasivas em relação à criança e adolescente. Então, o artigo 4 no parágrafo 5º, ele já trata do modelo de registro de informações para compartilhamento em relação à garantia de direitos da vítima ou testemunha de violência. e fala do que tem que conter minimamente nesse compartilhamento. Dados pessoais da criança e do adolescente, a descrição do atendimento, o relato espontâneo da criança e do adolescente, quando houver, e os encaminhamentos de rede efetuados. Obviamente que o Ministério Público, tanto na atribuição da infância quanto criminal, vai ser um órgão que deve acessar esse sistema. E todos nós, os sistemas de garantia de direitos, temos que envidar esforços para cobrar das autoridades com atribuição que esse sistema seja efetivamente implementado ele não pode ser uma previsão meramente retórica aqui no sistema e não ser efetivamente implementado. Ou seja, a gente tem que ter mecanismos de fazer com que essa informação possa fluir dentro do sistema, evitando a revitimização. Da mesma forma como na Lei Maria da Penha, em que a Polícia Civil, a Delegacia de Polícia, acaba sendo um espaço de proteção e garantia de direitos para a mulher vítima de violência, aqui na Lei Menino Henry Borel, a Delegacia de Polícia também tem esse papel em relação a crianças e adolescentes vítimas. Isso traz um olhar em relação à Polícia Civil, a necessidade dos estados fazerem um investimento financeiro no sentido de dar maior estrutura administrativa à Polícia. Então, no artigo 9, nós vemos que os estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação das delegacias especializadas de proteção a crianças e adolescentes. Então, a gente começa a olhar para um panorama ampliado do país. Quantas são essas delegacias no Brasil? Quantas dessas delegacias funcionam 24 horas por dia? É um debate que é trazido por essa nova lei. Vejam que o artigo 13, ele traz atribuições à autoridade policial, como, por exemplo, no inciso 4, fornecer transporte para a vítima e, quando necessário, para o seu responsável ou acompanhante, para o serviço de acolhimento existente ou local seguro, quando houver risco à vida. Então, a lógica é estruturar a polícia civil para que ela possa oferecer proteção a essa criança adolescente vítima aí da violência doméstica e familiar. A lei traz uma série de atribuições para os conselhos tutelares. São oito novos incisos que são incluídos no artigo 136 do ECA. Isso vai trazer, naturalmente, uma aproximação entre os conselhos tutelares e os promotores com atribuição criminal, na medida que o conselho tutelar ele passa a representar pela aplicação de uma série de medidas e algumas decisões, inclusive, que vão impactar na atuação na esfera criminal. Eu vou começar com destaque num inciso que merece muita reflexão, que é o 136, inciso 13, agora incluído no ECA, que fala que caberá ao Conselho Tutelar adotar, na esfera de sua competência, ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão agilidade no atendimento da criança ou adolescente vítima de violência doméstica familiar e responsabilização do agressor. Obviamente que nós entendemos o objetivo do legislador quando ele fala na lei a todo momento da responsabilidade, da articulação entre as diversas políticas públicas. Ele traz a mesma lógica da 13.431. A gente só oferece a proteção integral à criança e adolescente através da articulação das políticas públicas, mas esse artigo, esse inciso especificamente, ele tem uma redação perigosa, porque ele pode ter uma aplicação distorcida na prática. Né? Nós sabemos que cabe ao Conselho tutelar a articulação de todas as políticas públicas existentes no território para a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. E, obviamente, quando ele faz exerce suas atribuições, ele tem contato com as crianças e adolescentes, com os pais, com a família extensa e outras figuras de referência. Então, eventualmente, ele vai ter acesso a informações acerca da autoria dos crimes, isso vai ser importante até para oferecer proteção. Mas é preciso enfatizar que esse não é o local do Conselho Tutelar. Né? Não é a atribuição principal do Conselho Tutelar. Ele não está na esfera de responsabilização do agressor. Ele está ali para aplicar medidas de proteção, para articular as políticas, fazer encaminhamentos de rede. Ele não é um investigador. Ele não tem uma atuação policialística. Então, embora o inciso ele tenha toda essa preocupação de falar da esfera de sua competência, existe a preocupação de que, na prática, haja distorção dessa atuação do conselho tutelar. Mas, olha é só, existe uma outra preocupação que eu trago aqui com o artigo oitavo, que é a mesma lógica. Ele fala que o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, junto com sistemas de justiça, saúde, segurança pública, assistência social, conselhos tutelares e comunidade escolar, poderão, na esfera de sua competência, adotar ações articuladas para atender a criança, adolescente vítima, buscar agilidade e responsabilização do agressor. Novamente, traz para outras instâncias e outras políticas públicas que não têm essa atribuição uma, um olhar voltado para a responsabilização do agressor. Obviamente que é, o combate à impunidade é um dever de todos, mas esses órgãos, né, essas políticas públicas não estão voltadas de forma precipita para essa esfera de responsabilização. Seguindo aqui em relação à atribuição do Conselho Tutelar, a gente tem uma atribuição no artigo, no inciso 14, típica do Conselho Tutelar, atender a criança e adolescente vítima de violência doméstica e familiar, que esteja submetido a tratamento cruel degradante, provendo orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e encaminhamentos de rede necessários. No 15, já começa com algumas atribuições novas, bastante significativas, Conselheiro Tutelar podendo representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar. No inciso 16, fala de representação à autoridade judicial para requerer a concessão da medida protetiva de urgência à criança e adolescente vítima de violência doméstica e familiar. Depois, fala da representação ao Ministério Público para requerer a propositura da ação cautelar de produção antecipada de prova nas causas que envolvam a violência contra a criança e adolescente, nos remetendo naturalmente a toda a sistemática trazida pela Lei 13.431, que vai regulamentar o depoimento especial de forma pormenorizada, prevendo a proteção antecipada de prova. Nesse aspecto, quero trazer também uma reflexão de que se a gente pega também um apanhado nacional, a gente vê que essa medida de proteção antecipada de prova ainda tem sido pouco utilizada na maior parte dos estados brasileiros, em prejuízo à sistemática de não revitimização de crianças e adolescentes, e também da própria celeridade na coleta de depoimento especial das vítimas, é necessário, eu penso que o Ministério Público se aproprie da produção antecipada de prova nessa atuação da esfera criminal e possa, com essa medida cautelar, fazer com que crianças e adolescentes sejam trazidas para prestar o seu depoimento uma única vez e no início do processo sendo liberadas e não sendo submetidas a novas intervenções desnecessárias. Finalizando aqui a minha exposição, falo ainda das três últimas é, atribuições para o Conselho Tutelar que no inciso 18 vai tomar providências cabíveis na esfera de sua competência a receber a comunicação da ocorrência da ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, receber ou encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas pelos noticiantes e representar a autoridade judicial e ao Ministério Público para a concessão das medidas cautelares, direta ou indiretamente. Vale lembrar que o Conselho Tutelar não pode da mesma forma que a autoridade judicial, o delegado de polícia o policial, de forma alguma, é fazer, o agressor, fazer o afastamento do agressor do lar. Em situações excepcionais, no artigo 14, a lei prevê que o policial e o delegado de polícia podem fazer, em situações específicas, o afastamento do agressor do lar. Mas o Conselho Tutelar, não. Ele precisa, necessariamente, se reportar a essas autoridades. A autoridade judicial, ao delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, e ao policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado no momento da denúncia. Então, o Conselho Tutelar se reporta a essas autoridades para eventual afastamento do agressor do lar. E, por fim, eu trago uma reflexão aqui para o debate, realmente é a última intervenção que eu vou fazer, em relação à competência criminal. Eu acho que, como já foi comentado, muito bem posto pela doutora Silvia, na verdade, essa aplicação dessa nova lei, Menino R. Borel, ela vai ser feita... Tem medidas aí educativas, pedagógicas e de natureza criminal. Então, a gente tem diversas competências, diversas atribuições que vão fazer aplicação de algumas medidas da lei. Mas o fato é que a gente tem medidas, eminentemente, de natureza criminal. Né? Quando a gente tem ali no artigo 20, por exemplo, a suspensão da posse ou extinção do porte de arma. No 21, quando ele fala da prisão preventiva do agressor, quando houver suficientes indícios de ameaça, então, me preocupa que esse debate seja aprofundado pelos tribunais de justiça em relação à definição da competência criminal. Eu fico refletindo se essa competência criminal, se esse tipo de medida vai ser aplicada no âmbito das várias criminais comuns ou das várias violência doméstica. A gente sabe que tem todo esse recorte de gênero, mas eu gostaria de aprofundar um pouco esse debate e refletir para essas medidas especificamente de natureza criminal. Como será o encaminhamento? Porque se não houver uma definição, uma reflexão sobre isso, a gente pode ter retrabalho, a gente pode ter decisões conflitantes em relação à atuação criminal do Ministério Público. Então é isso, eu queria agradecer imensamente pelo espaço, pelo convite, é uma honra estar numa mesa aqui de um evento nacional tão importante com profissionais tão qualificados. Eu fico também à disposição para as reflexões na área da infância em relação a essa nova lei que vem ampliar a proteção à criança, adolescente, vítima... Outros chamam de violência. Obrigado. Doutor Rodrigo,
2: muito obrigada pela sua excelente exposição. Acho que o senhor já trouxe a, a que veio, a lei, né? Que temos que interpretar como um novo sistema que amplia a proteção a crianças e adolescentes. Já que estamos falando de um público que a própria Constituição diz que é prioritário nós não podemos não podíamos deixar de lado a prioridade na discussão e eu acredito que a par dessa discussão da competência é prioritário que todos estejam preparados para aplicação dessa lei afinal de contas são vítimas né que estão pedindo certamente baterão as portas do ministério público não só para incentivar ou para uh, as políticas públicas mas também no âmbito da fiscalização dos serviços que devem, inclusive, cumprir essa legislação. A questão da, de, em evitar a revitimização me parece que é um dos pontos mais é, sensíveis aqui da lei e como que será realizada essa atribuição no âmbito dos vários atores que devem manejar essa lei. Sim, nós temos que proteger, a proteção tem que ser integral, mas os serviços têm que estar preparados para atender a essa integralidade. Então, fica aí, essa pergunta eu acredito que a gente precisa aqui passar para os demais para trazer algumas provocações feitas pelo doutor Rodrigo. Então fica aí a minha pergunta para vocês, talvez seja a última antes da gente encerrar, eu vou passar a palavra para cada um fazer as suas considerações finais e aí nós encerramos, mas fica aí a pergunta de dentro dessa perspectiva de atuação integral, na, na observância da integralidade dos reclamos das vítimas, qual é a perspectiva de vocês no âmbito da interseccionalidade da aplicação dessa lei? Então, eu passo a palavra para a doutora Renata Riviti e depois, na sequência, a doutora Silvia, doutor Rodrigo, e acho que também ficam abertas para falar sobre as, as questões trazidas pelo nosso debatedor, doutor Rodrigo.
3: Fabiola, querida, muito obrigada. Eu estou um pouco atenta aqui ao horário, a gente precisa caminhar para o encerramento. Essa reflexão que você propõe precisaria de uma aula só para a gente falar disso, né? As interseccionalidades. É riquíssimo. A gente estava até conversando aqui no Particular, eu e a Fabiola, é, o quanto que daria para fazer de recortes fundamentais. A gente está num momento ainda muito inicial de olhar mais global para essa legislação, que, por óbvio, vai demandar futuramente o aprofundamento dessas interseccionalidades todas. Eu acho que agora os números que a gente tem hoje de pesquisa mostram já com muita clareza os vários recortes e o impacto da violência se levado em conta, a questão de gênero, a questão de raça e assim por diante. Então, fica aqui só a mi, o meu agradecimento infinito, lamentando pela correria e pelo pouco tempo, que delícia estar na mesa com pessoas que eu admiro tanto, meus colegas que eu admiro tanto, e meu agradecimento irrestrito, irrestrito aos meus colegas da COPEGE, ao GNDH, à escola e à Procuradoria Geral, todo mundo abraçou essa união ministerial, então como disse a Paola e como já foi dito aqui antes, o primeiro de muitos, que seja o primeiro encontro de muitos, então só a minha gratidão e que sigamos juntos e juntas sempre nesse, nesse enfrentamento dessa medonice que é a violência contra as nossas crianças e adolescentes, muito obrigada
2: Obrigada, só interrompendo aqui, eu vou, infelizmente doutora Silva doutor Rodrigo realmente aqui já tem uma equipe aqui da escola pedindo para encerrar Uh, mas eu acho que é mais a pitadinha mesmo, para que vocês estejam presentes no próximo evento, certamente será, serão realizados muitos eventos para tratar disso, então eu vou ficar aqui curiosíssima para saber a opinião de vocês, queria agradecer, agradecer ao convite da escola, cumprimentá-los pelas, pelas excelentes exposições. Este foi o Direito ao Pé do Ouvido.